0: So, da sind wir wieder Filmfenster, 22. Die Folg. Wir sind wieder mal in Vollbesetzung, nachdem wir immer so ein bisschen getrennt haben aufgenommen. In anderen Paarungen und äh, euch verschiedene n, aktuelle Sachen haben präsentiert, sind wir jetzt an dem doch schon fast endlich herbstlichen Abend. In der letzten Zeit war es ja eher, eher noch etwas bisschen zu warm. Spät am Abend mit Kaffee und... Gola Siro, zumindest auf meiner Seite, mit meinen beiden Kollegen Moski und Tommy am Mikrofon für euch neue heisse Film und Serien News zu präsentieren und vieles mehr. Ich frage einfach mal frech in die Runde, seid ihr noch wach, habt ihr auch noch etwas, was euch oder geht es auch ohne? Wie seid ihr, seid ihr da, seid ihr fit? Wie geht's?
1: Ja, ich bin da, ich habe mein Mathe-Drink im Anschlag, damit ich das ein bisschen Bühne röpfen kann hier. und äh, ich fühle mich ready. Ich gebe gerade über Moski. bist du da?
2: Ich bin da, ich habe Ferien ich bin heute das Weg, mich ein bisschen loslegen. Tschüss zusammen.
0: Sehr schön. Und da wir heute ja wieder mal ein volles Programm haben, wir hatten Ferienabwesenheiten und verschiedene familiäre Sachen, und jetzt sind wir wieder zurück am Mikrofon zu dritt und legen wie immer los beim Filmfenster, da wir ja nichts Neues anfangen wollen, mit «Auf dem Radar», was wir uns so als letztes haben vor die Linse geknallt. Und genau, ich würde sagen, ja, macht es ein bisschen wie, das ist so ein bisschen spontan, ich gebe einfach mal unser «Auf dem Radar» frei. Und ich habe gehört, der Tommy hat so ein Falsch auf dem Radar. Und dann wollen wir ihn gleich, dann gehen wir als erstes auf die Hörerinnen und Hörer loslassen. Tommy, sag uns mal so ein bisschen deine ersten Sachen. Was ist bei dir so über die
1: Flimmerkiste? gegangen? Ja, ich habe mir das Horror Triple zocken. Also, das ist gerade so ein bisschen nah dein habe ich mir die Filme gerade da. Also, 10. eine ist Insidious Red Door. Und das andere ist dann der Non 2 und Talk To Me. Und äh, ja, die sieht jetzt natürlich alles in dem, in dem Horror-Genre gerade relativ aktuell gesehen in der letzten Zeit du haben da auch unterschiedliche Reviews bekommen und ja, jetzt eben Insidious ist klar, oder da weiss man, das ist eine, glaube eine grosse Reihe, die jedem ein bisschen, vielleicht mal schon über den Weg gedroht ist. Ich habe auch viel Auszüge davon gesehen, ich weiß jetzt nicht auf eurer Seite wie das ist, seid ihr da mit Insidious, könnt ihr da etwas anfangen, in der Reihe, Nein. Mosky, hast du da schon mal etwas gesehen? Nein,
2: gar nichts. Ich bin eben ich im Horror mehr. noch nicht so unterwegs, ich habe erst ein bisschen angefangen ein paar Sachen zu schauen, kenne ich
1: nicht gar nichts. Ja, und da Insidious ist der Ja, der erste
0: der habe ich gesehen, der erste habe ich gesehen.
2: Ja.
1: Ja, okay. Und
0: er hat nicht mit der Serie verloren. Aber ich weiss einfach, dass sie gemessen auch an den Produktionskosten glaub, recht erfolgreich ist. Darum hat sie ja so viele Ableger gehabt. Oder? Ähm, so wie ich weiss. Aber ich habe es nicht. Genau. Wie gesagt, eben, wir sind ja. Das ist ja damals ein bisschen gemeinsam. Wir sind nicht die grossen
1: Horror-Insider,
0: sagen wir es mal so. Aber darum haben wir ja den. <lacht>
1: <lacht> Nein, Insider würde ich mir jetzt noch nicht schimpfen, immer so Phasen, wo ich mir wirklich gewisse Horrorwerke werbe anschaue und so. Und jetzt eben auf die auf das bezogen habe, ich mir jetzt gesagt, jetzt möchte ich da mal drei wieder mehr ein bisschen führen, unabhängig und eben in dieser Insidious-Reihe habe ich die einen oder anderen gesehen. Ich könnte jetzt aber der würde ich sagen, auch nicht nur in die Tiefe gehen, ich so relativ kurz behalten. Aber was man sicher kann festhalten kann, eben für so Gewisse Jumpscares, sagen wir es jetzt mal so, ist in Insidious natürlich äh, immer gut. Also es, ich sage mm. jetzt mal, wenn man klopfhaft ist und so, dann der, der ist sicher etwas, was man sich aus dem Sessel kann, kann holen ein bisschen weit. Aber das ist dann auch schon gesehen. Ich denke jetzt, klar, wenn man mit dieser Lore ein bisschen vertraut ist, dann schaut man sicher auch, weil man was wissen, was dort noch ein bisschen drin liegt. Als allenfalls nicht Insider jetzt bei Insidious, jetzt ist es einfach ein Horrorfilm mehr, sage ich jetzt mal. Also für mich ist das jetzt auch storytechnisch nichts Neues gesehen oder auch darstellerisch von den Leuten her. Oder also es ist eigentlich auch so der Patrick Wilson, der eben die Hauptrolle spielt. Ähm, in dem Sinne Josh Lambert. Und das, ja, ich sage jetzt mal, es ist eine gute Unterhaltung, kurzwillig und, und mehr nicht, aber äh, Jumpscares included. Das andere, was natürlich näher ist, ist eben mit den Nonnen, wo man ja bereits schon den ersten Teil hat gesehen, vielfach, ich weiss nicht. Habt ihr den Nonnen geschaut? Lemu? Ja, ja, der erste hat den ersten gesehen. Den zweiten
0: habe ich noch Oder? nicht gesehen. Aber den okay. erste habe ich auf, damals noch liebe Grüße gehen, generell ähm, äh, im Zusammenhang ist der, äh, mit dem Dorn. Der hat mir irgendwie mal gesagt, ja. Er hat, dann, glaub, da, Ich hoffe, ich gebe es jetzt nicht falsch wieder, aber er hat nicht so durchschnittlich gefunden, aber er hat gesagt, ich soll doch mal schauen. Ich bin, und dann habe ich mal mal reingezogen, ja. Mm, mm.
1: Ja, ich glaube, jetzt auch bei den Namen kann man sagen, haben sie einfach äh, das Ganze ein bisschen weitergeführt, was eigentlich der erste Teil auch schon ein bisschen gebracht und so. Und von den Highlights, er hat mich jetzt gar nicht mal so... Ähm, Jumps, Gary, sie wollen da ein Atmosphäre zu geben, wo man schon im ersten Teil gewissermaßen hat gespürt du halt die Geschichte um das Kloster und die, und die Glaubensgeschichte, die da dann aufkommt, oder das Mysterium von Nonnen, ähm, und Krypten und so ein Sherlock holmes mäßig sagen wir mal, wie die, wie die Schwestern da der Mythos hingen nachsteigen. Aber, äh, unter dem Strich finde ich auch der, äh, es, es hat nichts Neues, Grosses zu erzählen. Auch darstellerisch ist er, glaube ich, einfach eher im Mittelmass geblieben. Also, da würde ich sagen, für die, die den ersten Teil gut gefunden haben, wären sicher beim zweiten nicht enttäuscht. Auch die anderen würde ich sagen, da gibt es auch bessere Horrorfilme. Und da komme ich jetzt gerade ich schon fast rüber. Nämlich zu Talk to Me. Wo ja sehr gehyped
0: wird. Wo ja sehr wird.
1: Ja. Genau, genau. Ich glaube, ihr habt vielleicht beide schon darüber etwas gehört. Mosky, du glaube auch, glaub.
2: ja Ja, ja, der bei mir auf der Watchlist, äh, weil er eigentlich auch gute Kritik hat, aber äh, jetzt noch nicht, noch nicht können schauen
1: mhm. Ja, es ist noch speziell, weil der zwei Regisseure, das sind Brüderchen, äh, Dani und Michael Filippo, die zwei sind eigentlich äh, griechisch-australische Bürger. Also es ist eigentlich auch eine australische Produktion, Schlussendlich. Das heisst, äh, irgendwie scheint der etwas Neues zu gehen, zu Australien. Wir haben ja bereits auch hier im Filmfenster schon über Sissi geredet. Das ist ja auch so eine Produktion von der. Mhm. Und von anderen, und da ist auch sehr gerühmt worden, nicht zu Unrecht, wie wir auch schon besprochen haben, ich glaube Richtig. Und ja, Talk To Me geht eigentlich nicht in die Lige Schiene natürlich ist, Aber äh, er hat wirklich hat so einen neuen Vibe. Und das ist auch etwas, wo man nicht gerade irgendwie denkt, okay, der hat jetzt einfach jemand auf den Repeat-Button gedrückt und das nochmal gleich gemacht, sondern er hat, man muss es vielleicht kurz erklären, also nur eine ganze Zeit normal, nochmal, weil eben, ihr wollt ja auch noch schauen und machen das hier ein bisschen spoiler-free. Also es geht ja vor allem, es reiht sich das Meiste um die Hauptdarstellerin, um die Mia und es ist einfach so in der Gruppe drin, kurz erklärt, kommen sie drauf dass sie im Prinzip näher so wie Feu einen gewissen Kontakt zu etwas herstellen und das ist so eine, man sieht vielfach, wenn man das Plakat sieht, eine so eine mystische Hang, ich verrate jetzt nicht, was es mit dieser aufsehen hat. Mhm. Und das wiederum, sie wenn sie den Kontakt herstellen mit der Hang, die sie das dann auch so aufnehmen. Und es ähm, ist sehr so Generation setmäßig, was Also das Ganze mit Liken posten, was eben standalogisch Analogie vielleicht zu dem einen oder anderen Film, Sissi, wo eben das auch eine Rolle spielt. Also es ist so ein das neue Kino mit dem Jugendlichen verbunden und eben gleich sehr stark in das horror Gary, Shauna, abgeht und so. Das muss ich sagen, das hat mich nicht, und es ist nicht zu unrecht, dass der Film, glaube ich, recht gut bewertet ist worden. Also das zu unterstützen, weil das sind neue Vibes, oder es ist so ein bisschen, es so bisschen frischer, es ist so ein bisschen, ähm, ein bisschen, anders, würde ich mal sagen. Und vor allem auch ein bisschen zeitgemäß. Auch mit den Rollen, die die Protagonisten haben, jetzt unter sich. Also die Jugendlichen wirken auch so ein bisschen, frischer aus liegt sicher auch daran, dass man einfach wirklich die Darsteller zum Teil auch nicht hundertmal schon hat gesehen Also das sind eigentlich vielleicht gehabt in Australien bekannte Gesichter, aber äh, was das jetzt bei uns angeht, sind das äh, ja, New Newcomers könnte man sagen. Und ja, eben, er hat mich alles in allem wirklich mega überzeugt auf ihn, von diesen drei Nennungen würde jetzt Talk To Me als schon fast ein kleines ein kleines Mast-Sie sein Da glaube ich schon, das ist es wirklich wert, da reinzuschauen und äh, er, ist, er ist kompakt, er geht nicht sehr lang, aber er ist wirklich der gute Pace. Und auch sehr ein sehr spezielles Ende, was ich aber nicht natürlich hier etwas sage. Ja, das ist so ein bisschen mein Ausflug in die Horrorwelt wenn es nach Wunder nimmt. Dann gönnt mich das. Jetzt gebe ich mal zwei Wort drüber. Maski, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, zuerst eigentlich zwei Infos noch, wo äh, bevor wir da. bevor ich dir sage, was ich alles schon noch gesehen habe. Zwar das eine ist bei ähm, der Korrektur. Letztes Mal haben wir über Pure Sings geredet. Den Film, der wird ja recht gehypt. Am Venedig filmfestival jetzt ist er auch gezeigt worden am Zürich äh, filmfestival mit der Emma Stone und Mark Ruffalo, William Defoe. Äh, wird ja so eine kleine abgefahrene Story, habe das Mal erklärt und dort habe ich gesagt, dass der im Dezember bereits äh, startet. Das ist aber der US-Filmstart und hier in der Schweiz läuft der Leder erst im Februar 2024, also nächstes Jahr müssen wir uns da noch etwas gedulden. Leider geht es noch etwas länger. Ich bin sehr gespannt auf diesen Film, freue mich. Genau, das ist die erste Info und die zweite leider ohne schlechte News. Ähm, letztes Mal habe ich über Schlefatz äh, geschwärmt, die Serie die schlechtesten Filme aller Zeiten auf Tele 5. Und ähm, kurz darauf kam die Meldung, gekommen, dass Tele5 die Eigenproduktion einstellt. Tele5 äh, ist in einem äh, größeren Konzern. Drin, und die haben hier neue Philosophie. Und die wollen nur noch Filme zeigen aus ihrer Mediathek Und die eigentlich, eben, alles einstellen, vor allem Eigenproduktionen, die sie eh fast nicht mehr hatten. Also die fahren halt ins Personal auch äh, fast auf Null runter. dann habe ein paar Interviews gelesen und mit dem äh, Kalkoven und so, die das moderiert Auf jeden Fall ähm, suchen sie für die Reihe jetzt einen neuen Sender. Da wird Werbung gemacht, vor allem auch von der Community, die äh, da recht aktiv ist, dass man da vielleicht auf einen anderen Sender überwechseln könnte wechseln und die Reihen gleich weiterführen. Ähm, aber das ist alles noch in der Schwebe und ich finde es ein bisschen paradox, ehrlich gesagt also, ähm, geht, weil, also ich glaube Tele 5 ich weiß nicht, ob jemand Tele 5 schaut sonst, ob man das kennt äh, ist bei mir irgendwie auf dem 85 Sender hinger oder irgend so etwas also es war eigentlich nur bekannt gewesen, wegen der Schläfhalsreihe und sie hat das ähm, eingestellt und ähm, hey, jetzt gibt es äh, nach der Bekanntgabe ist noch die die beste Einschaltquote äh, überhaupt gehabt ähm, äh, seit dem letzten Jahr auf, auf Tele 5 von allen Sendungen also es ist äh, ja, nicht so nachvollziehbar was, mhm. was sie da machen in jedem Fall, jetzt läuft ja noch die aktuelle Staffel und dann gibt es noch eine letzte Staffel Ende Jahr und dann gibt es das Finale kurz vor dem Silvester und um dann schauen wir ob das in irgendeiner Form irgendwo vielleicht wieder
1: weitergeht mhm. Ja, also ich muss jetzt sagen ich, hab, ich bin eben nicht so vertraut gesehen. du hast mir das letzte Mal eben gesagt dass das da so eine Community hat drumherum und ich muss auch sagen, ja bei so einigen Formaten muss man immer sagen die Frage ist, hat es eine Chance oder online zu gehen, das haben wir glaube ich so ein bisschen vorbesprochen mal ob sie das schaffen, das zu transportieren. Und das, das ist sicher vielleicht eine Chance. Heute wo alles aber sehr viel auf den Online-Medien oben ist, ist, ist auch zu hoffen, dass sie das Format können retten
2: können. Ich, also ich glaube nicht, dass das irgendwie auf YouTube oder so wird funktionieren würde. Also es ist eigentlich schon gemacht für lineares Fernsehen. Ähm, ich habe es auch nicht nachgeschaut, oder, wenn ich, wenn ich irgendwie, äh, etwas verpasst habe. Dann schaue ich das nicht äh, nach, sondern wir wollen ja mit der Community mhm. Live dann irgendwie ähm, auch kommunizieren, eben, vor allem über Twitter. Und das ist das, was wo, wo das irgendwie ausmacht. Und das würde nicht funktionieren auf YouTube. Drum, ja, vielleicht noch ja? Sorry, ich habe
0: vielleicht noch ein paar Insider-Infos, was du vielleicht auch noch nicht kennst. Ähm, ergänzend. 2020 ist Telefilm ja an Warner Bros. Discovery verkauft worden. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Vorher hat sie auch der ganzen deutschen Mediengruppen an und Pro7 etc. gehört. Und äh, der Oliver Kalkhoff hat im in Interview nach, dem, nach der Beendigung von der Zusammenarbeit mit Tele5 und, äh, und dem Absetzen von der Show äh, auch gesagt, das ist, also er hat da ziemlich ausgerüft in dem Interview und äh, man hat auch ein dass sie offenbar zum Teil auch gezwungen worden für äh, Filme aus dem Katalog, wo irgendwo Warner Bros Discovery und Warner Bros noch sie zu besprechen. Also es hat da so ein bisschen, so ein bisschen Druck ausgeübt worden, dass man da ähm, auch äh, Einfluss hat eine äh, und sie haben ja eigentlich immer darauf pocht, dass sie dort eine Freiheit haben und äh, ja, das ist, das ist noch interessant, dass da ein mächtiger US-Konzern noch dran steht, obwohl man ja eben, wie du ja richtig sagst, den Sender gar nicht mehr richtig wahrnimmt. Ähm, in den meisten Köpfen der Leute. Oder eben wirklich nur noch kennt, auch im deutschsprachigen Raum wegen hat. Genau.
2: Also ich, ich bin, was, ich, ja. was ich
0: vielleicht noch sagen vielleicht noch ergänzend, was du gesagt hast, wegen der Zukunft, es braucht linearen Fernsehen, wegen der Interaktion. Ich glaube, ich bin trotzdem überzeugt davon, dass das Format auch zum Beispiel auf Twitch oder auf YouTube, auf YouTube Live oder so, könnte funktionieren, mit einem Live-Chat, mit äh, Live-Interaktionen. Ähm, also eine Modernisierung davon, da ja auch der Produktionsaufwand und der Trash-Faktor auch, so, auch so ein bisschen das Internet passt, finde ich. Ähm, und ich denke nicht, dass, dass man sich da auch alle Optionen so, so offen lassen, von innen her. Und was ich auch habe gelesen habe, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, dort durch, dass sie auch recht an der Marke haben, das ist natürlich ein grosses Glück. Das, ist, äh, das ja. heisst, sie können das Schläfanz als Marke weitertragen zu einem neuen Sender. Das ist ja nicht immer so. Das muss man, eben, das muss man ja. auch
2: sehen. Oder? Das ist ein grosses Glück, was sie haben. Absolut, ja. Das ist natürlich wichtig, oder? dass du das äh, kannst mitnehmen kannst. Und, und die, die Marke äh, lebt ja äh, genau von dem. Oder, oder auch wegen dem. Und äh, ja, das ist natürlich sicher ein Pluspunkt. Oh, eben, wenn es in Land betrachtet, um einen anderen Sender gehen, oder? Und sie machen es natürlich auch clever. oder immer nach der Werbung kommt dann wieder die Moderation von denen. Also du freust dich irgendwie auch auf eine Art, dass die Werbung kommt, weil du äh, ja wieder die, die Moderation von den beiden Moderatoren die schauen kannst, die irgendwie da mm. verkleidet sind. Und das passt ja auch also zu den Einschaltquoten mit der Werbung, äh, kannst zeigen, ich glaube schon, dass das für einen anderen Sender attraktiv sein könnte. Aber ja, wir werden es sehen. Und wie du sagst, gibt es gibt sicher noch andere Optionen, wenn jetzt hier alles fehl schlagen würde. Aber dann gebe ich doch dir jetzt, Mephisto, da das Wort äh, weiter. Was hast du auf dem Radar? Ja, ich
0: war wieder mal in der letzten Zeit ein bisschen im Norden unterwegs, gewesen, mit einem Rewatch etwas ein bisschen aktuellerem und etwas ganz Aktuellem. Und zwar habe ich per Zufall, ich bin da, ja, jetzt nicht Fan, aber ich bin da große Bewunderer von Dar Salim. Der Dar Salim ist ein dänischer Schauspieler, der Wurzeln im Irak hat. Er ist gebürtiger Iraker und in Dänemark aufgewachsen. Ähm, ihr werden ihn wahrscheinlich auch kennen. Er hat auch in Game of Thrones mitgespielt. Er hat, äh, ist jetzt gerade viel noch ein bekannt worden, wo er vielleicht weniger. Ich ähm, hey, war noch in den letzten Jahren im letzten Guy Ritchie-Film, The Covenant, falls gesehen so einen Kriegs-, Kriegsfilm. Ähm, und es ist eine recht markante Figur, recht markante Schauspieler. Wir ich habe per Zufall äh, Darkland entdeckt, ich habe noch nicht kennt mit dem. Das ist ein dänischer Action-Thriller aus dem Jahr 2017, was bereits jetzt aber 2023, zweiter zweiten Teil gibt. Hat jetzt der erste geschaut, das zweite habe ich angefangen, ähm, Was jetzt ganz aktuell ist, rausgekommen. Äh, ist, ich weiß nicht, kennt ihr ähm, Dar Salim als Schauspieler oder habt ihr schon Filme mit ihm gesehen? Habt ihr ein Gesicht vorne oder ist euch der bekannt, Tommy?
1: Ja, ich habe ja, ja den Covenant noch geschaut im Nachgang. Mhm. Ich hat da noch mal zugefügt. Ich habe eh dort darüber jetzt wo du das so. Sei ich ja noch jetzt als Schauspieler nicht extrem auf dem Radar. Ähm, aber ja, jetzt von dort her ist immer ein Begriff und so. Also, ähm, genau. Ja. ja, wie gesagt, ich bin ja da,
0: vielleicht, weil du das ein bisschen weiß vom Filmfan, ich bin ja da eigentlich ein grosser Fan von nordischen Produktionen. Ähm, ich habe schon sehr viele nordische Produktionen geschaut, im Serienformat, aber auch im Filmformat. Ich finde, also was da zum Teil herauskommt, äh, wenn man da im Verhältnis von schauspielerischer Leistung, Drehbuchleistung äh, im Verhältnis zu Produktionskosten ist da meistens die Qualität relativ hoch und ähm, das ist jetzt hier bei Darkland, ich fasse es noch kurz zusammen, es geht um eine irakisch Stämmigen also es ist eigentlich fast ein autobiografisch, also natürlich nur rein von der Vorherkunft her, aber es ist tatsächlich so, es geht um einen irakischstämmigen dänischen Chirurg, der ähm, in einem Spital arbeitet, in also, meines Wissens ich, Kopenhagen und äh, der <lacht> äh, wirklich anerkannt ist, er verdient gutes Geld, er ist sehr gut situiert ähm, und ja, lebt in einem luxuriösen Penthouse und so weiter mit seiner Familie. Und in, sein, und in seinem näheren Umfeld hat er einen Cousin, der ist schon vor Jahren ähm, ja, sagen wir mal, auf die schiefe Bahn geraten, hat äh, mit Gangs Probleme und so weiter. Und es gibt einen schlimmen, tragischen Unfall. Spoiler, Achtung, Spoiler. Der kommt ums Leben und äh, ja, und aus dem heraus verändert sich auch sein Leben nachhaltig. Und er will sich dem zuerst nicht wirklich stellen und versucht dann, und merkt dann, dass das eben nicht so einfach ist, wenn eben all die ganzen Familienmitglieder, die eben außerhalb von seiner gut situierten Bubble da sind, äh, auch noch ihre... Päckchen mitzutragen haben. Und das, aus dem entspinnt sich so eine Art Rache-Action-Thriller, der jetzt, jetzt, jetzt mal inhaltlich nicht gerade die Stricken zerreißt. Aber er ist gut gemacht. Ähm, spannend bis zum Schluss. Hat von mir aus gesehen auch ein gutes Ende. Und ich kann ihn eigentlich auch empfehlen. Ähm, er kann mieten. Äh, verschiedene Streaming-Dienste, äh, also Streaming wie zum Beispiel bei Apple, und so weiter, wo man als Einzelfilm kaufen kann. Ich glaube, schon auf einem Streamingdienst Weiß ich gar nicht. Müsste ich noch recherchieren. Also, und der zweite Teil ist jetzt gerade im 2023 erschienen, wieder mit dem Darsalim. Und man merkt, <lacht> der erste Teil war offenbar ein gewesen. Da hat man auch Produktionskosten nochmal Also der fährt schon relativ spektakulär an. Schon rein von der Inszenierung her kann ich aber noch kein finales Urteil darüber sagen. Ich bin gespannt, was jetzt da am Rest noch wird passieren. Man merkt, die ganze Produktion ist grösser und mal schauen, was sich noch daraus entspannt. Grundsätzlich, wie ist so eure Berührung mit dem skandinavischen Kino? Wenn wir jetzt mal nur bei ähm, skandinavischen Kinofilmen und nicht bei Serien sind, wie ist es bei euch? Ja, jetzt
2: irgendwie nicht speziell. Klar, habe ich natürlich ein paar Sachen gesehen. Vorletzt habe ich noch Another Round geschaut. Das ist glaube ich auch skandinavisch mit Mats Mikkelsen. Ja. Ähm ja, wo die, also ich habe immer Freude äh, an, an das, äh, so skandinavischen Filmen. Die sind meistens einfach so ein anders ein anderer Touch als irgendein Hollywood-Film, andere Geschichte, andere Storys, sind manchmal schon ein bisschen, ein bisschen abgedreht. Und ähm, das gefällt mir eigentlich noch. Aber ich könnte jetzt nicht spontan gleich, äh, aufzählen, auch Film ist jetzt irgendwie da in meiner Top-10-Innen. Mhm. Aber jedes Mal, wenn ich einen schaue, ja, habe, ich, habe, ich, habe ich eigentlich Freude. Die machen das gut. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich denke eben bei den Nordic-Filmen, ohne dass wir jetzt da alles durchgehen können, nee, ist, nicht. <lacht> ist natürlich schon so, eben Matt Mickelson ist natürlich eine Riesengeschichte, pusher oder so, Actionfilme, wo auch auf die andere mehr tiefe psychologisch mehr da sind. Also dann ist ich diverse Sachen gesehen, ob es jetzt Film oder eben Serienformat ist. Ähm, ich denke der äh, könnte man wirklich fast mal noch einmal das ganze special eigentlich über nordische filmkunst äh, darlegen Überlegt, ja. also es, es geht natürlich dort relativ Breite, sage ich jetzt mal aber, aber es ist es hat halt äh, einen und manchmal so der der, der kühl, aber sehr äh, intensiv touch sage ich jetzt mal was ich der ich über so so düster ja. Ja, also sie bringen
0: auch immer wieder Weltstars raus. Oder? Also das Absolut. ist schon ja so etwas ja, schauspielerisch, was in Hollywood oder in anderen Filmindustrien komplett kann durchstarten oder Das ist ja nicht nur der Mats Mikkelsen, aber das ist einer natürlich von der ganz Grossen. Oder?
2: Ähm,
0: mhm. und, und das ist erstaunlich. Also auf die kleine Dichte von den auf die kleine Bevölkerungsdichte bringen sie einfach immer wieder grossartige Schauspielerinnen und Schauspieler raus, die können durchstarten, sage ich jetzt mal. nomi Rappas wird international heute niemand interessieren, ohne dass sie in den originalen ähm, äh, Vergebung, Verdammnis und Verblendung filme aus, aus dem Norden mitgespielt hat. Also, das war ist, das ist auch ihr Startschuss für eine internationale Karriere. Das also,
1: ist jetzt um ein Beispiel. Ja, und eben, da wir jetzt mal weiterfahren mit Skarsgard genau. und all dieser Family und genau. drumherum. Also, man sieht, das geht dann relativ weit, aber es ist sehr interessant, ja, wie die Leute eben im kleinen Kinoformat, wie du sagst, auch ein bisschen Independent Movies, wo man mhm. muss entdecken muss, eigentlich Fuß fassen in den fast grössten Hollywood-Drauen, zum Teil. Das ist, das ist sicher etwas, was bemerkenswert ist, ja. Wir nehmen das als Pendenz auf,
0: als Nordic-Special, das wir uns vornehmen. Äh, in diesem Zusammenzug habe ich noch eine äh, absolute Regielegende ähm, Habe Ich einfach noch den Hinweis für euch. Ich weiss nicht, ob der euch schon mal mit dem Aki Karusmäki auseinandergesetzt habt, finnischer Regisseur und Reibuchautor. Ich denke, der Moski wahrscheinlich nicht, aber beim Tommy könnte ich mir vorstellen, dass er weiss, wer der Aki Karusmäki ist.
1: Du muss man schnell für Sprung helfen.
0: Mm, wahrscheinlich der meisten noch bekannt als äh, finnischer ähm, Regisseur und Dreibuchautor. Und hat damals im 1989 einen ähm, Mockumentary-Film über die Leningrad Cowboys gemacht. Und dort ist er viel im kommerzielleren Kino bekannt worden. Ist, ähm, Uh, Regie- und Legende kommt aus äh, Finnland 1957 geboren hat viele Preise gewonnen er macht sehr schwere sehr, zum Teil auch sehr schwer verdauliche Filme die sind ja sehr langsam erzählt ähm, und er hat jetzt ganz ganz lange eigentlich eine Pause gemacht äh, und hat jetzt im 2023 mit fallenden Blättern ganz aktuell wieder einen neuen Film am Start, wo Jetzt auch bereits ist auf dem grossen ähm, Filmfestspielen gezeigt worden, unter anderem Goldene Palme. Er äh, 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 konnte beim Filmfestival von Cannes und, äh, ja Es ist eine sehr spezielle Persönlichkeit. Ich muss mal ein bisschen in die Filme einlesen. Und ja, im Zuge dessen, weil da ein neuer Film angekündigt wurde, habe ich wieder mal Leningrad Cowboys Go America geschaut. Als Rewatch. Äh, ein Film von 1989. Und ähm, ist sie sagen wir mal fröhlichst und humoristischst Filmwerk, das er gemacht hat. Äh, und sonst doch sehr eher äh, äh, ja, jetzt hat er noch einen gehabt, 94 1994 Leningrad Cowboys mit Meet Moses und Malki kann ich seine Filme zeichnen sich immer daran, eigentlich mit dem aus, dass er ähm, immer Leute porträtiert oder Menschen porträtiert, die am Rand irgendwie von der Gesellschaft stehen. Mit wenigen Ausnahmen. Sehr spezielle Charaktere, sehr die eine schwierige Geschichte haben, eine schwierige Vergangenheit und sich irgendwie durchs Leben müssen schlagen. Das ist so das, was ihn sehr interessiert. Also so ein bisschen das abseits von der, von der Mainstream-Gesellschaft. Und kann ich kann Ihnen empfehlen, wenn der mal irgendwie ein wirklich ein bisschen, so ein bisschen, ich sage jetzt, es klingt immer so negativ, aber intellektuelles ähm, Kino weit schauen, wo auch ein schwer verdaulich ist zum Teil, dann schaut, scrollt nicht mal durch seine Filmografie. Und da habe ich auch ein gemacht. Und äh, Leningrad Cowboys, werden, das ist übrigens eine Musikgruppe, die gibt es wirklich. Das ist nicht eine Erfindung vom Film. Äh, die sind ja über Jahre hinweg immer wieder auftreten. Ich glaube, aktuell treten sie nicht mehr auf. Sie sind bekannt worden für ihre wilden Frisuren und lange Schuhe und machen so Covers. Ähm, und sie sind sehr lustige Typen, sie alles finden ähm, Und ja, äh, ja wer es interessiert von euch, kann ich euch empfehlen, wenn ihr mal Lust habt auf eine speziellere Filmkost.
1: Und damit gebe ich weiter. Ich glaube, äh, der Tommy ist dran, oder? Ja, wenn wir gerade schon beim Thema Rewatch sind, da habe ich mir auch noch etwas hinzuzagen, Etwas, was vielleicht ein bisschen gängiger Hollywood-technisch ist, ist der Taxi Driver. Eigentlich ein legendärer Film, ähm, 1976 produziert. Regie von Martin Scorsese. Und in der Hauptrolle der schon der Robert De Niro, ja. noch, wo er frisch und jung, jung ist in dem Sinn. Und sehr jung, dann zumal dabei, Jodie Foster mit knapp 12-Jährigen. Ist sie dort äh, ist eigentlich ihre Erstlingsrolle in dem Film, in dem Taxi Driver Movie. Und äh, ich bin da mehr so drüber gestolpert, über den Film. Da gibt es jetzt einen Moment zum, auf Netflix sogar zum Streamen. Und es äh, hat mich noch überrascht, weil ich den vor x Jahren schon gesehen habe, wenn nicht Jahrzehnte. Und hat er wieder mir reingezogen, geht knapp in zwei Stunden und ähm, eben Robert De Niro, Es ist eigentlich auch so ein bisschen der Anfang, glaube ich, von, von dem Anfang, nicht gerade, aber das Massive Acting, das er macht, das hat ihn, glaube ich, auch sehr stark ausgezeichnet in dieser Zeit, wo man das, glaube ich, noch nicht so stark hat kennt, vielfach, und er dort eben so einen Vietnam-Veteran, wo er einen Taxi-Job annimmt, in New York spielt und aber mit der Gesellschaft nicht ganz klarkommt. Ich will jetzt da nicht gerade den ganzen Film durchspoilern, aber es ist dann eben so das Milieu von New York. kommt. es ist nicht das New York, das man heute kennt, und es ist ja fast eine kleine Zeitaufnahme. Und das hat mich, glaube ich, an diesem Film recht begeistert, weil er, er, ist, er hat nicht viel Effekt und so, sondern es ist Kamera, die Kamerad Regie von Martin Scorsese, wo dort wirklich, ich würde schon sagen, meisterhaft ist. Und das muss ich sagen, Taxi Driver, wenn man so ein Cinematic-Fan ist, vielleicht auch, oder ist auch gut gealtert, denkt mir, weil eben die Kamera so speziell in diesem Film ist, schon dann zumal. Und das ist äh, vielleicht wirklich eine Empfehlung wert, der Taxi Driver Movie trotz dem Jahr 1976 hineinzutun, weil... Dort spielt auch wirklich der Robert De Niro schon gross auf. Und ähm, ich war da etwas begeistert. Gewesen. Und gleichzeitig unfreiwillig ist es jetzt noch schnell eine Überleitung gekommen, zu, zu den neuen Filmen, respektive Serien von diesen zwei. Also einerseits der Robert De Niro, der ja in Killer of the Flower Moon im Kino anläuft. Auch die Regie von Martin Scorsese. Zusammen natürlich mit dem. Äh, ähm, jetzt muss ich grad schnell. Leonardo DiCaprio natürlich. Zusammen. Und ich weiss nicht, wie, wie habt ihr Killer of the Flower Moon. Seid ihr da schon, schon ein bisschen begeistert? Oder, oder seid ihr noch vorsichtig? Wie hast du das, Moski?
2: Ich bin vorsichtig. Ähm. Ich habe jetzt sage den Trailer gesehen, also im, ist Illogen, ich schaue eigentlich einfach fast keine Trailer, aber er ist als Vorfilm gekommen. Ähm, wo wir das letzte Mal in Kino gesehen, er spricht mich schon an. Wir machen einfach die fast 4 Stunden Dauerzeit äh, zu arbeiten. Und ich weiß nicht, da bin ich chli skeptisch, ob er da nicht einfach äh, zu langsam oder zu, ja, seine, seine Länge Dinner hätte
0: der Film so lange gehabt. Mhm. Ähm, ich alle, also es gab drei unterschiedliche Trailerbesitzer, schienen, wenn ich es richtig im Kopf habe, und ich habe alle geschaut und von Trailer zu Trailer bin ich ein mehr gehypt worden. Das ist jetzt so ein bisschen mhm. mein Fazit. Ähm, Klar, als Schauspieler muss man, da wird alles aufgefahren. Ich bin ja sehr gespannt, wie sie die indigene die gerne Schauspieler jetzt da werden, integrieren in den Film. Sie, das, ähm, sie äh, kommt das authentisch und gut rüber. Das ist ja ein wichtiger Part, weil sie ja in dieser Community auch spielt. Ähm, das finde ich, das, das traue ihm eine solche oder Einbacheragende wie Martin Scorsese eigentlich schon zu, dass er da das herbringt, das cinematografisch umzusetzen. Und das wirkt für mich auch immer, was man aus der Trailer heraus sieht, äh, schon so. Bei diesen ganz langen Filmen, ähm, jetzt habe ich gerade ein Blackout wieder geheissen, der große Mafia-Film, der ja auch eine ähnliche Länge hat. Wer kann man schnell helfen? Irishman. Merci, die Irishman. Jetzt habe ich gerade das Blackout gehabt, danke. Äh, wo ja unter anderem äh, Leute mitspielen, die wir jetzt gerade erwähnt haben. Ähm, ja, es ist einfach so ein bisschen, länger ist nicht immer besser, oder? Also mhm. Trotzdem, dieser Überlänge, die jetzt hier bereits ja kapotiert wird, muss man dann schlussendlich das Werk als Gesamtzahl anschauen. Ich werde ihn auf jeden Fall schauen, schon um, weil mich doch die Story interessiert, weil mich äh, die Machart interessiert, weil mich natürlich auch jetzt äh, die Regiearbeit und die Umsetzung des wird interessieren ist das ist schon ein bisschen ein sein. Aber ich bin auch ein gemischt. Ich bin eher ein bisschen beim, äh, beim, beim äh, Mosky, muss ich sagen. Aber nicht mhm. negativ, sondern so ein bisschen verhalten, vielleicht. Sagen wir es so. Also,
1: ich glaube, ich bin dort schon fast ein bisschen mehr gehypt, wo es mich halt wundern nimmt, wie der Leonardo DiCaprio sich entwickelt hat. Eben, weil ich habe das Gefühl, er ist wirklich noch fast mehr gegreift. Und das habe ich vielleicht im Trailer hat mich das gedacht. Dass man merkt, er hat so seine klassischen Rollen jetzt alle, und ich habe das Gefühl, so in Mimik, in der Gestik, habe ich ja etwas Neues entdeckt bei ihm. Ich will es mhm. da nicht äh, zu hypevoll sein, aber es ist wirklich Masterclass. Ich glaube eben auch, weil ich jetzt von Taxi -Driver noch einmal Sache hat wenig zu bekommen habe, der Marcins wie du es hast gesagt, hast, Cinematographie hinter dem Film. Und nichtsdestotrotz, auch thematisch hat er ja zu Amerika recht Staub aufgewirbelt, eben auch die Geschichte von so dem Native American, der ähm, sich jetzt Flower, Killer of the Flower Moon darauf bezieht, wo ja wirklich ein Stamm, nur mal kurz in dem Sinn, ein Stamm hat dort Öl gewonnen, ich dann so reich wurde, wo ja die Prämisse ist vom Film Und es ist so ein Kapitel von amerikanischen Geschichte, das man zum Teil recht unter dem Dach behalten hat. Und das bricht der jetzt auch ein bisschen so gar noch aus in den alten Jahren, weil das Scorsese ist ja Mittlerweile, ich glaube, ich über es Minuten Er und, ist älter und ja,
0: Alters, ja.
1: Voilà, und eben das, oder schon immer der Handlungsstrang, und ich denke, jetzt mal, er macht dort so ein bisschen historisches Monument, vielleicht auch, aber und da kann man jetzt die dreieinhalb Stunden, äh, eben, ich hoffe, das Pacing vom Film stimmt, und Vorschusslorbeeren hat er anscheinend, er ist ja da, an diversen kleinen Film- also Filmfestivals schon ein bisschen vorgezeigt worden der Film und die Resonanz ist auch so erheblich also da haben sehr viel gesagt das könnte der Film vom Jahr werden aber eben wir müssen es zuerst mal gesehen haben und lassen wir uns überraschen genau mit der Jodie Foster das ist noch etwas gesehen wo ich mich natürlich aber erst nächstes Jahr darauf freue ist nämlich eine Serie die sie da drinnen spielen und das ist Mittlerweile ist sie auch schon ein bisschen fortgeschritten im Alter, aber nichtsdestotrotz, sie in ihren Rollen greift. und da freue ich mich auf True Detective. Äh, Season 4. Ich hoffe, sie können auch anknüpfen an ah, ah, die alten Seasons, sagen wir mal so. Schön, dass du das glaub... sagst. <lacht> <lacht> aber der Trailer, und das ist auch wieder das, Danny, jetzt der letzte Trailer hat mir echt auch wieder nochmal ein bisschen Ausbums gegeben. Ich weiß nicht, wie hast du das, Lemo, mit dem True Detective?
0: Ja, du kennst meine Meinung äh, schon ein bisschen aus dem persönlichen Gespräch, aber ich würde es gerne nochmal sagen, weil ich glaube, den Fans haben wir noch gar nicht gross über True Detective geredet. Für mich steht eigentlich die erste Season fast wie ein Monument. Ähm, Woody Harrelson äh, Matthew McConaughey haben dort einfach absolut abgeliefert mit einem super Dreibuch ähm, in dem Mississippi-Delta. Das ist einfach... Ähm, Gibt auch nur einmal, da war die Fallhöhe relativ krass. Gewesen. Das hat man nachher in der zweiten Saison gemerkt, die war nicht unbedingt schlecht. Gewesen, ähm, aber er einfach die erste nicht nachnehmen, mit komplett neuem Cast. Und die dritte, ähm, war ich dann schon ein bisschen verhalten. Ähm, Ali hat ja dort eigentlich brillieren sollen. Es hat mich einfach nicht mehr so reingezogen. Ich bin aber auch jetzt aufgrund des Trailer zur neuen Staffel jetzt wieder positiver gestimmt. Ja, das Gefühl, es ist eine gute Entscheidung, auch wieder auch ein bisschen das Environment zu wechseln, dass man jetzt in den Norden aufgeht. Das spielt ja, glaube ich, Zalaska, meines Wissens, genau. oder?
1: Ja, genau.
0: Ähm, und das ist eine gute Entscheidung. Klar ist jetzt nicht der erste Thriller, der sich mit dieser, mit, mit dieser Umgebung auseinandersetzt, ich kann mir durchaus vorstellen, wenn das drei stimmt und der Cast lässt doch einiges let's, let's Positives let's versprechen, dann positive. nee, wird ich wieder mit einem positiven Augen schon mal einsteigen und werde dem auf jeden Fall eine Chance geben. Ich weiss nicht, ob der Mosky die erste Staffel True Detective gesehen hat. Das würde mich nämlich noch interessieren. Nein, ich habe ihn nicht. Also das ist sicher, also wenn du gerne einen Thriller hast, wenn die gerne so ein bisschen mit, auch mit, mit solchen Sachen auseinandersetzen, ist auch psychologische Sachen. Ähm, das war schon in der Serienlandschaft ein eine einmalige Sache der letzten Jahre. Das okay. ist auch meine Meinung, ist also meine subjektive ja, ja. Meinung. Ich weiß wie es der Tommy sieht. Absolut,
1: die Meinung teilen wir, weil wir es so zur gleichen Zeit schauen wollten. Das ist richtig. Und ja. Und das war wirklich eine Offenbarung, sage ich jetzt, weil ich ein sehr starker Thriller-Fan Ich liebe eben gerade die psychologischen Noten, ein bisschen Dark, ein bisschen David fincher mäßig und so, mm. oder eben auch die nordischen Sachen, die man gesehen hat. Und da ist eben der Nick Bizzolato, der ist ja dort dran, am Drei -Buch immer wieder beteiligt. Der ist so der Initiant von True Detective und der ist wirklich begabt. Und die Begabung hat man einfach in dieser ersten Staffel, eben auch mit diesem Supercast. Das ist wirklich so sehr eine sehr höhere Empfehlung für alle Leute, die Thriller gerne haben. Absolut.
2: Also ich vertraue da eure Meinung. <lacht> ähm, sagt doch noch schnell mehr, und den Zuhörer, wo das läuft.
0: Ich glaube aktuell auf, bei uns in der Schweiz glaube auf Sky, oder? Weil ja, es eine HBO-Produktion ist ein ist. HBO.
1: Genau, genau. Das war eine HBO-Exclusive-Produktion. Ähm, und Sky ist eigentlich so die erste Anlaufstelle. Wenn sie es nicht zum Teil, und das ist ja neu bei den Streaming-Diensten, aber zum Teil gewisse Sachen wieder zusammenstreichen. Und das ist natürlich immer ein Risiko, dass man bei gewissen Streamingdiensten äh, sein Recht oder so manchmal hingerausgeht. Aber ja, das ist es so. Ja, ich gebe, glaube ich, das Wort wieder mal an Mosky. Mosky. wie sieht es bei dir noch aus? Hast du da noch etwas auf deinem Radar? Auf unserem grossen Radar? Ja,
2: gross. Ja, noch zwei Sachen. Ich fange eigentlich mit einem an. Das kann ich vielleicht auch ein bisschen kürzer machen, weil ich das auch letztes Mal schon erwähnt habe. Das ist nämlich Sex Education. Das ist jetzt die vierte und finale Staffel auf Netflix. Äh, Fertig. Und ich, also ich habe es fertig geschaut. Und, ähm, das ist jetzt wirklich abgeschlossen. Vielleicht nur mal ganz kurz, um was es nochmal geht. Ähm, von den Schauspielern kennt man vor allem Gillian Anderson, die bekannt ist, wurde aus Achte X, aber natürlich auch ein paar andere Sachen. Und, ähm, sie ist so Paar und Sexualtherapeutin und hat einen Sohn, das ist der Otis. das ist gespielt von Asa Butterfield. Und dann geht er äh, auf das College, also zuerst auf die Highschool und dann auf das College. Und er fährt hier diese so bisschen, Sexualberatung dort in dieser Schule an. Und es geht eigentlich die, die ganzen vier Staffeln, eigentlich vor allem um, um der Otis und eben all die verschiedenen Themen, die da angesprochen werden. Und was so ein tönt, wie eben eine oberflächliche Teenie, Sexkomödie irgendwie eine flache Witze äh, hat. Ähm, fährt vielleicht auch so ein bisschen so an, die ersten paar Folgen. Ähm, entwickelt sich aber dann äh, wirklich zur ernsthaften Serie von Netflix. Und ähm, tut eigentlich alle Themen, die wo, wo das eben umfasst, äh, auch ansprechen und thematisieren. Ähm, also, es sieht das die erste Liebe, das das erste Mal, Verhütung, alle Formen von der Sexualität, die es gibt, Bisexuell, Asexuell, Homosexualität, ähm, mit der Chile in Verbindung und natürlich die ganze Diskriminierungen, die dort hineinspielen, aber nach auch postnatale Depression ist dann äh, verschiedene Familiensituationen und Rollenmodelle. Also ihr seht, einfach der ganze Umgang mit Partnerschaft, äh, erste große Liebe, verpasste Chancen, alles wird abdeckt Und... Ähm, ja, ich, also und zwar eben auf eine gute Art und nicht irgendwie nur so, ähm, so ein bisschen zu lächerlicher so das ist es überhaupt nicht. Also wer hier irgendwie äh, flache Witzkomödie oder auch auf alle so nackte Haut äh, erwartet, der ist faul, faul Platz. Ähm, alle anderen können dort gerne reinschauen. Und die vierte Staffel ist so unter dem Stichwort Toleranz. das mal ähm, ohne jetzt da gross zu ähm, spoilern. Und klar, ist manchmal alles ein übertrieben, aber es regt so etwas zum Nachdenken an. Und ich hoffe eben auch bei den Jugendlichen, äh, dass, dass sie auch mit diesen Themen auch umgehen können und nicht irgendwie Scham haben. Ich hoffe, dass das diese die, die Serie schafft, ähm, eben auch bei den Jugendlichen dort äh, zu etablieren und ähm, ist jetzt eben fertig in einem, recht emotionale Finale, sage ich mal. Mir hat es sehr gefall, gefallen. Ähm, und ist jetzt aber gut, ist die, ist die Serie fertig mit vier Staffeln. Ich glaube, das braucht es ja mal, dass man da das Ende findet. Und das hat jetzt Netflix gut gemacht. Aber aus in allem kann man da alles durchschauen. Und hat ein es einen guten Schluss gefunden. Hättet ihr mal etwas gesehen von dieser Serie?
1: Ja, sie wird mir regelmässig <lacht> Netflix lustigerweise vorgeschlagen, immer wieder. Und ich habe eigentlich mir bis jetzt noch nicht äh, reingeschaut in die Serie, aber äh, ich denke, so wie du es beschreibst, ist es ja wahrscheinlich eben, wie gesagt, es bedient, es bedient relativ breit etwas und topaktuelle Themen und vielleicht ist der doch mal ein Blick drin wert. Also wenn du sagst, dass das auch von dir aus noch so eine Empfehlung wäre, ich glaube, wird mir mal die ersten paar äh, Folgen mal gönnen.
2: Ja, ich finde ich, ich find das aber relativ schwer, muss ich ehrlich gesagt sagen, jetzt nochmal einsteigen oder irgendwie noch mal so die ersten paar Folgen mach, äh, also irgendwie anluchsch, ob der wirklich mehr, ja, so dran bleibst. Weil was eigentlich schon wieder zeigt, eine gute Serie oder sie sie Figuren und Charaktere, die hier eigentlich ähm, die Bestanden behalten, oder? Dass, dass, dass du das weiter schaust. Also, dass du mit dem Otis äh, da mitgehst, was, was er da alles erlebt. Ähm, und mit, mit allen anderen Figuren, wo, wo vorkommen. die vorkommen. Die meisten sind von der ersten bis zur letzten Staffel äh, dabei. Und das ist eigentlich das, was wo, ja, wo halt eine gute Serie ausmacht. oder Dass du dort so die Emotionen zu den äh, Figuren findest und hast und dran bleibst. Mhm. Und ja, wahrscheinlich jetzt nur so einmal, zwei mal ein ist, zu wird es wahrscheinlich dann eher schwierig, dass du dann da kannst dranbleiben.
1: Aber Gut. ja, ich denke, manchmal brauche ich das halt, ob es mit den catcht mhm. Das ist halt bei mhm. mir manchmal immer so etwas, weißt, ob mit die Figuren reizen. Und das ist halt schon so, wie du sagst, manchmal muss man dranbleiben, dass man diesen Figuren eine Chance lassen, aus sie die entwickeln kann. Es ist einfach halt immer, wenn die Watchlist relativ gross wird plötzlich und man noch gewisse Sachen hat, dass man sich dann fast wie entscheidet, manchmal. Aber nichtsdestotrotz, also, ich finde eben etwas, ein, äh, eine Chance, lassen, ist immerhin schon mal ein Schritt, Ob man dann eben näher dran bleibt. Ich glaube, das geht ja allen fast ein bisschen ähnlich. Und dann näher wirklich alles fertig schaut. Aber ja. Genau.
2: Gut. Eww. Fist da? Du, du bist
0: eine ja. Reihe? Ja, ich mache einen kurzen Riss, weil Ich von ein paar kurzen Erwähnungen, Trailer und so weiter ähm, Außer dir hattet noch ähm, irgendetwas Gröbers, was das dabei besprechen. Dann würde ich ja. euch noch den Vortritt lassen. Sonst könnt ihr dann so ein bisschen schnell den Round, Roundup machen.
1: Ich glaube, etwas, was ich noch möchte erwähnen, das hat ja auch ein bisschen mit ist das noch ein bisschen umgegangen, auch Netflix-Geschichte ist. Ähm, als sie eine deutsche Serie noch, äh, gekauft haben, Liebes Kind, eine Romanvorlage. Und da haben sie eigentlich sehr einen sehr großen Erfolg gefeiert. Das ist, ich äh, weiß nicht, Liebes Kind zeigt mir etwas. Habt ihr da etwas, einen Trailer gesehen von dem?
0: Ja, das ist völlig an mir vorbeizogen. Ich weiß es nur, weil du mir den Trailer geschickt hast. Ich habe genau.
2: nichts bis
1: jetzt okay. gehört von dem. Geh
2: doch, völlig, völlig
1: an mir vorbei. Ja. Ja, auf jeden Fall. Es baut der ein bisschen auf eigentlich über ein Natascha Campos, den man kennt, der als Kind entführt ist worden. Ohne, dass ich jetzt da große Spoiler komme, aber es geht dort auch so ein bisschen um das Entführen und verschlossen behalten Menschen einsperren, sprich auch Kinder. Was relativ nicht für alle gleich äh, zugänglich ist, natürlich auch sehr emotional oder auch ein bisschen mit Traumata von den betroffenen Leuten, ein bisschen gespielt wird und das finde ich genau die Stärke von dieser Serie. Also es geht dort um die Opfer der Entführung und von diesem Missbrauch, von dem körperlichen und psychischen Missbrauch. Äh, eigentlich steht dort auch eine Frau, eine Erwachsene Frau im Vordergrund, aber eben auch mit zwei Kindern, die über sich das muss muss. Es ist eben weniger auf den Täter fokussiert. Und das macht gerade für mich die Serie so stark, weil sie sich sehr stark sie von der Opfer äh, auseinandersetzt. Und das ist dieser Serie wirklich, wirklich gut gelungen. Und sie ist ja nicht extrem lang. Also, es sind da irgendwie sieben Episoden, wenn ich das noch recht im Kopf habe. Sechs, sorry. Sechs Episoden. Und es sind gewisse namhafte deutsche Schauspieler dabei. Also, da Hans Löw ist noch so eine Geschichte. Oder Heile Louis Jones kennt man vielleicht auch noch ein bisschen das Gesicht, zumindest aus anderen Krimis. Ähm, wo der den aus als Ermittlerin hat. Und aber auch gerade King, wo jetzt zudem der äh, Sammy Schrein und Nalia Schubert, ist da. Das sind so zwei, also King finde ich auch extrem stark gespielt. Und da muss man jetzt wirklich sagen, da können auch deutsche Serien von mir aus extrem wieder punkten. Auch wieder eben die psychologische Ebene, ein bisschen Tra Drama, Thriller, was drin ist in dieser Serie. Ich habe sie ja alles in allem sehr stimmig gefunden und äh, würde die aus Empfehlung auch hier deponieren. Für die Leute, die sich das wollen, einziehen. Es ist zum Teil wirklich nicht so eine einfache Thematik. Ich würde äh, sicher nicht jedem empfehlen. Ich würde sagen, man muss mit dem Thema, vor allem, wenn es auf King bezogen ist, sollte man nicht auch zu sensibel sein. Vielleicht so als kleine Mini-Warnung. Also, er ist nicht brutal, aber er ist, spielt ein bisschen mit dem Trauma da, aufgebaut werden von den Protagonisten, ja. kann. Genau, das wäre noch der Einschwenk.
2: Der tun ich vielleicht auch noch anknüpfen. Passt jetzt super überleitung weil wir haben einen deutschen Kinofilm gesehen, noch Wochenendrebellen. Heißt der? Da läuft aktuell im Kino. Ihr könnt könnte also noch so noch schauen. Und Dort geht es drum. darum, das ist eine wahre Geschichte und das ist so Vater-Sohn-Geschichte und das ist der Mirko von Juterzenka, wenn ich das richtig sage, gespielt von Florian David Fitz aus seinem autistischen Sohn Jason, der wird gespielt von Cecilio Andresen und es geht eigentlich darum, dass der ja, der Sohn, der hat Probleme mit Schuhen. Also, der geht auf die normale Schuhe. Und ist natürlich schwierig. Er als Autist. Also, er ist zähni Und, ähm, ja, ist, er hat die ganzen Reize. Er muss so einen ganzen geordneten Tagesablauf haben. hat so seine Regeln aufgestellt, die er äh, muss einhalten muss. Sonst er das völlig aus der Bahn als Autist. Und, ähm, ist natürlich eben so ein bisschen auffälliger Schuh und sie empfehlen ihm eigentlich, dass er äh, auf eine Sonderschuhe gehen geht. Aber das möchte er nicht und die Eltern Training auch nicht. Und, ähm, gleichzeitig ist der Vater aber nie daheim, auf, auf, wegen dem Job immer unterwegs. Und dann gibt es am Abend, sie da daheim am Hocken und der Großvater ist schon da, zu Hause Und er, äh, sagt der Großvater eigentlich, was ist eigentlich dein Lieblingsverein, Jason? Und er sagt ja, weiß ich, ich nicht, ja, kennen. Und dann sagt er, ja, du musst doch einen Lieblingsverein äh, haben. Und er sagt, sagt er, ja, das heisst nicht, das muss ich herausfinden. Und dann machen sie einen Deal, der Vater und der Sohn. Ähm, der Sohn versucht sich zu verbessern in der Schule, sich dort äh, ein, bisschen, ein bisschen mehr Mühe geben oder sich einzuordnen. Und gleichzeitig geht der Vater mit ihm alle 56 Vereine von Deutschland in äh, ins Heimstadion weil der Jason sagt ja, ich kann nur herausfinden welches mein Lieblingsverein ist wenn ich jeder gesehen habe daheim. und ähm, so machen sie den Deal gehen sie dann jedes Wochenende ähm, einen anderen Match schauen und dann gibt es die Vater-Sohn-Geschichte habt ihr etwas mitbekommen von dem Film?
0: Ich ja. habe hm etwas gesehen in einem anderen Format, in einem YouTube-Format, wo sie darüber geredet haben, wo das bereits ist angekündigt worden, aber ich habe den Trailer gesehen und es sieht durchaus interessant aus, auch für mich jetzt. Ich
2: glaube, den Deutschen ist
1: mm -hmm. genau. <lacht> ja, <lacht> ja den Trailer habe ich auch gesehen und ich glaube, das ist wirklich etwas, wo man, man kann oder, vor allem auch ähm, in deutschen Produktionen, wenn sie gut gemacht sind, die, die, eben die Noten von so psychisch-sozialen Sachen, Kontexten, eben sie mit den Schauspielern, glaube wenn, wenn es das, das Drehbuch Buch sehr gut raus. Und ich glaube, in diesen Sachen können sie wirklich Gänge punkten. Also da, ich, da bin ich immer ein bisschen dabei. Bei anderen Sachen, die ein bisschen aufwendiger werden, ist es dann immer so ein bisschen schwieriger, sage ich jetzt mal, gegenüber mhm. Hollywood der, der anzukommen. Aber man muss ja Disziplin wählen, wo man vielleicht stark ist. Und das ist der deutsche Filme in letzter Zeit. Wir haben ja auch noch ha, Sonne, Beton, Sonne und Beton und so Sachen. Ist mir das mehr gelungen in letzter Und das ist für mich der Hoffnungsschimmer für deutsche Produktionen. Das noch so mhm. nebenbei, ja. Mhm. Mhm. Nee,
2: also er ist wirklich, er, er ist, es ist gute Unterhaltung, sage ich mal. Äh, ähm. Zu sehen, wie, wie Vater und, und Sohn miteinander umgehen oder, oder sich so ein bisschen finden. Und finden. Ähm, er stellt dann auch so Regeln auf, was ja, der, der, der Fußballclub haben muss, äh, dass er der, seine kann sein Lieblingsfan also sein Es geht dass um ganz spezielle Sachen: nämlich, es muss Nachhaltigkeitskonzept müssen sie haben, sie müssen barrierefrei sein, hm. Ähm, hm. Äh, gewisse Fankultur, keine Nazis. Ne, dürfen aber die Schüttler keine farbigen Schuhe haben. Sie dürfen kein peinliches Maskott, Maskott haben. Und wenn sie da so einen Kreis machen, für sich so einschwören vor dem oder nach dem Match und irgendein Sprüchli sagen, dann sind sie, sie eigentlich auch schon rausgehalten. Also ihr merkt, es wird relativ schwierig, dass da irgendeiner von diesen Vereinen überhaupt die Frage kommt. Schon mal. <lacht> das wird eh <hey>, lang. <lacht> ähm, aber, hey, aber ich ja. tue nicht spoilern, wie bis, äh, bis es ausgeht. Ähm, auf jeden Fall, es ist eine wahre Geschichte und das ist eigentlich gestartet, weil der Vater hat so einen Blog hat von dem Groundhopping, Hopping. Ähm, also Groundhopping nennt man die, die wo eben Wochenend für Wochenend immer auf einen anderen äh, Platz äh, einen den schauen. Er hat eben einen Blog geschrieben, es hat ein Buch daraus gegeben, das hat auch verschiedene Preise gewonnen und es ist jetzt verfilmt worden. Und man munkelt sogar, dass es eventuell ähm, noch könnte ihr einen zweiten Film geben, wo eigentlich die, ja, wie es jetzt dem Jason Hutto geht oder, oder weitergeht, eventuell ähm, weiterkommt, aber das ist noch nicht klar. Das hängt jetzt sicher auch ein bisschen vom Erfolg ab. Aber ist sicher eine Empfehlung, ist sicher nicht ein, ich weiß nicht, was ein, ein, ein Topfilm, aber ist schon nicht schlecht. Also, gute Unterhaltung könnt ihr noch gerne geben im, im Kino aktuell noch. Jo.
0: So. Ja. So. Soll ich den Kreis noch schliessen mit ein paar Mansions? Äh, oder hat Tommy hat die Jungen sag noch.
1: Ja, ich glaube eben unser Radar explodiert immer noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob da Ansoka hätten wir da eigentlich, da hätten wir auch noch etwas, oder? Genau. Die große Serie
0: überhaupt ähm, aus dem Disney-Plus-Universum beziehungsweise aus dem Star-Wars-Universum ist jetzt gerade brandaktuell mit der letzten Folge eigentlich fertig gelaufen. Das ist ja äh, eine Woche ein Release. Gewesen. Der Tommy, hat das gesehen. Ähm, sehr, sehr frisch noch auf dem Radar. Ja, Tommy, lassen mal den Vortritt.
2: wie ja. es. Ich sehe Star ist Wars, wie siehst du es
0: mit Disney+, <lacht> <Plus>. <lacht> wo geht der Reise hin? interessiert sie in Zukunft noch, ähm, ja, wir wollen nicht zu viel zu, äh, zurück auf unsere vergangenen ähm, Kritiken greifen, aber äh, ganz um, frisch jetzt aus Asoka raus, wie siehst du
1: es? Ich glaube, wir, wir haben das Wort, Death Steals Hope, <lacht> um ein Star Wars Lore-Wort zu fassen, also es ist nicht der Last Hope, es ist Hope, und Asoka hat es für mich bewiesen, ich bin auch immer kritisch, wenn man ähm, gute Star-Wars-Serie herbringt. Zumindest die ganze Lore. Mandalorian ist ja gelungen. Gewisse andere mit mhm. Obi-Wan Kenobi, da konnte ich mich auch nicht dran begeistern, weil es recht schlecht geschrieben ist und auch dargestellt ist worden. Ähm, aber das so so, halt dort das wirklich für mich wieder ein bisschen, bisschen aus der Versenkung oder? Vor allem, also ich ich jetzt in Lore, Lore, was Rebels angeht, bin ich nicht so ge-teacht oder noch komplett daheim. Aber als kann habe ich natürlich gekannt, in dem Sinne als Figur und so. Und äh, es ist eine riesige, es ist eine grosse Figur in, in Star Wars Lore und es ist einfach gut produziert. Und es ist auch gut geschrieben. Ich denke, für mich insgesamt das Produkt ist stimmig. Und das hat mich, glaube ich, wieder positiver gestimmt. Stimmt für, für nachfolgende Projekte, wo ich so das mm. Gefühl habe, äh, Rosario Dawson ist gut gecastet, auch die drumherum, es haben eigentlich recht gut, äh, dass dort eigentlich auch viel Fanservice geboten wird, also... Äh, da, da ist doch auch etwas so... Natürlich hat der Ray Stevenson, wo wir hier müssen erwähnen müssen, der leider gestorben ist, wo der äh, Bacon's Crawl spielt, äh... äh, äh Bösewicht und so und das ist echt halt schade drum, aber wie sie dann da weiterfahren das sei noch dahingestellt und was ja auch noch ist, apropos Nordic, hast du gemerkt, dass der General Admiral Thrawn mhm. gespielt wird vom Lars Mickelson? Richtig. Das ja. ist ja auch noch, wenn wir gerade bei Hollywood und nordic spielen sind. Mhm. Und Lars
0: Mickelson vielleicht ein paar auch ein Begriff aus der Sherlock-Serie aus der dritten Staffel. Genau. Für die, die das vielleicht gesehen haben.
1: Ja, also... Meine, meine Meinung ist dort wirklich... Sie du hast das Hayden Christensen
0: gar nicht erwähnt. Ich bin jetzt total erstaunt. Also echt, ja, ich wollte nicht alles teasen <lacht> natürlich für die
1: Leute, die es noch <lacht> ah, nicht gesehen ja, das haben. Stimmt, das Aber ist das korrekt. ist jetzt vielleicht... Das ist eine gute das ist Einwand. Jetzt vielleicht, das ist eine gute Einwand. Das hast du jetzt hier halt rein geholt. Ja. Ähm, ja, ja. Der Cast ja war ja bekannt,
0: also ich denke, es ist jetzt nicht so ein Spoiler, dass der Hayden, wer, ich meine, wer der George Lucas für Filme gesehen hat, der weiss, wer der Hayden Christensen in der Vergangenheit gespielt hat. Ich glaube, das, das ist im Star Wars Universum auch bekannt. Also ich glaube nicht, dass das ein grosser Spoiler ist, sonst können wir hier einen Spoiler-Alert rein tun. Ähm, ich weiss nicht, wie du seine Leistung hast oder seine Einbindung in Serie ja,
1: die ist nicht riesig. Er spielt ja dort nicht äh, eine grosse Hauptrolle. Er, er ist einfach da, dass die Erwähnungen, die wir jetzt nicht sagen, oder Auftritte stattfinden bezüglich ihm und Parts sind von dem ganzen Ahsoka eben mhm. verbunden mit ihrer Geschichte natürlich. Und ähm, nein, nein, absolut, aber äh, das ist... Äh, in dieser, in dieser Lore wirklich auch sehr okay. Und sie haben auch so sehr monumental für mir natürlich beziehungsweise bezüglich den Jedis und gewissen Erklärungen, die sie dazu liefern, ähm, gemacht gehabt. Und das ist recht stimmig. Und es gibt sogar Sachen in dieser Geschichte, was ich sich auf Bücher beziehen, wo ich selber gar nicht gewusst habe, weil ich Bücher von Star Wars halt auch nicht so tief kenne. Das ich so Anteisungen gesehen, wo sehr stark und sehr tief anscheinend noch weiter in das Star Wars-Universum führen, abseits von den gängigen Filmen, würde man jetzt mal sagen. Aber da dazu möchte ich jetzt nicht ausführlich werden. Schaut noch. Für mich, Ahsoka, für all die, die mit Star Wars äh, äh, in Berührung kommen, oder kommen, absolut eine stabile und eine gute Produktion. Wie siehst du das, du?
0: Ja, ich bin nicht ganz so euphorisch <lacht> Nein, ja, aber ich anerkenne das, was du sagst, das ist äh, korrekt. Ähm, nach den letzten paar Dämpfer, sag ich jetzt, es hat da durchaus auch Taucher gegeben, die schlimmste davon, oder einer der schlimmsten davon war sicher äh, Obi-Wan, wo wir ja schon erwähnt haben, ähm, geht's jetzt langsam auch qualitativ wieder aufwärts, äh, auch nachdem der Mandalorian äh, ja der doch ein bisschen positiver aufgefallen ist ist doch jetzt Oka wieder eine Serie, die ich eigentlich eher schlecht erwartet habe und mich doch in vielen Teilen positiv überrascht hat. Da gehe ich mit dir. Mein grosses Problem eigentlich mit der Star Wars Franchise und dem Star Wars Universum ist, dass man nach wie vor eigentlich immer wieder diese Lücken erfüllt. Also hier vielleicht auch zur Einordnung gibt es Star Wars Universum, für die, die nicht so in der Lord drin sind oder die, die es interessiert Ahsoka also spielt eigentlich ähm, nach den von der zweiten Staffel von Mandalorian und etwa fünf Jahre nach, nach äh, Rückkehr von der Jedi-Ritter von 1983. Ähm, und das ist so eine Lücke, ich sage es jetzt ein bisschen, es ist so ein Lücke für Serie. Da gehst du jetzt
1: relativ da. weit raus bei den Star Wars Fans, das ist die Lücke, die sich haben viel glaub wünschen.
0: Ich weiss, Risch jetzt
1: schnell an.
0: Das stimmt, das gebe ich dir recht. Was, mein aber große Problem mit der Star Wars-Saga oder dem Star Wars-Universum generell ist, ist halt einfach, ich hätte einfach gerne wieder mal neue Geschichten, die einfach nicht die Lücken füllen, die nicht die Storys irgendwie wieder zusammenbringen. Ich will etwas, wo wieder voraus, ich bin mit so einem schlechten Gefühl aus der neuen Trilogie raus, wo wir alle auch alle können sagen, dass wir auch nicht so wirklich zufrieden waren, was uns da ist präsentiert worden. Und jetzt tut man eigentlich mit der Serie, tut man eher wieder an den alten ähm, Geschichten anknüpfen, wo halt noch mehr qualitativ mm. mehr funktioniert hat. Und man getraut sich irgendwie nicht an neue, neue Stoffe. Das ist ein schade. Und das schafft bei mir die Serie leider nicht. Ähm, okay. Das ist okay. eigentlich der einzige Negativpunkt. Der bin ich völlig bei dir. Machart gut. Schauspielerisch. Cast gut. Äh, Rollen gut verteilt. Die Figuren funktionieren die Es funktionieren auch die äh, Gastauftritte. Äh, David Tennant hat mich sehr gefreut, äh, wo hier zwar nur eine Stimme ist, aber Gleiche ja die gleiche Freude, hatte, ähm, ihn wieder mal äh, zu hören. Und ja, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen mein Fazit. Also wenn es mhm. wieder ein bisschen qualitativ aufwärts geht, einfach mein Wunsch nach wie vor, und ich hier auch schon gesagt habe, getraut mich mal so ein bisschen
1: an neue Gut. Und neue Figuren zu
0: etablieren.
1: Oder? Aber was man anerkennend hier vielleicht auch noch muss wähnen, dass ich finde, bei Andor ist ne, ja, das ja auch glücklich dass sie eigentlich ja, eine bekannte Figur Nach wie vor Endor, nehmen.
0: das wa stimmt, das stimmt aber Endor besticht auch mit einer sehr speziellen Machart, wo, wo, wo eigentlich auch Star Wars fast nur eine Verpackung ist und der Inhalt ist eher so ein bisschen, fast ein hbo esque <lacht> Ja, absolut.
1: So. Aber ich glaube, das ist eben das, was sie in der stilistisch auch ein bisschen angleichen. Und dort haben sie, glaube ich, für mich jetzt, was Serien angeht, vielleicht ein bisschen mehr Freiheit auch in der Ausführung von Geschichten. Mm. Und ich glaube, vielleicht, wenn sie Stoff verpacken, die halt sehr stark in der Lore innen und so, gewisse andere Sachen, ist wieder die ganze Geschichte, wie sie dem müssen gerecht werden. Also es ist, du siehst, wir sind vielleicht dort müssen sie uns noch ein bisschen finden, aber ich, ich denke, wenn sie es gut so produzieren, ist es für mich Stimmung. Mit diesen Figuren und dieser bisschen ausführliche Erzählgeschichte. Mhm, ja, ja.
0: Da, bin ich gar nicht, da gehe ich mit Aber Meine Kritik ist mehr eine allgemeine, oder dass man sich ein mhm. an neue Stoffe wagt, die nicht irgendwo noch Lücken schliessen aus den vergangenen Produktionen und wieder mal eine neue Geschichte zu erzählen und neue Figuren mhm. etablieren.
1: Das wäre mein Wunsch. Aber mhm. sonst
0: von, von Drei-Buch-Inhalt, gehe ich grundsätzlich mit dir mit.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich spüre hier schon langsam das neue Thema am Rand. Also, <lacht> <lacht> deine Sehnsucht nach neuen Universen genau. und neuem Science-Fiction. Das ist
0: richtig, das ist richtig. Und unser ausruferndes ähm, äh, XXL auf dem Radar äh, die ich noch nach noch kurz schliessen, äh, mit ein paar Menschen, äh, die nur zwei Minuten gehen und dann würden wir überleiten. Äh, ich hoffe, der Moski hat äh, den Kaffee noch vor. Sonst ist ja noch am Leben. Ich tu mal kurz nachfragen.
2: Hm? Äh, muss ich etwas sagen? <lacht> <lacht> nein! <lacht> nein, nein, ist gut. Ich bin, ich bin voll da. <lacht> Sehr gut. Nein, ähm,
0: ich hatte dann auch noch einen kreativen Vorschlag. Und nachher äh, fädeln wir den raus in unser Hauptthema. Ähm, und zwar wollte ich nur noch schnell erwähnen, das ist doch noch erwähnenswert für alle, die es interessiert. Wir tun ja hier immer ein auf Trailer und Ankündigungen hinweisen. Ähm, und zwar ähm, hat Netflix eine exklusive Animationsserie zu Tomb Raider äh, angekündigt, mit einem kurzen Teaser, die kommt 2024, vielleicht habt ihr das auch schon gesehen. Dann ähm, äh, ist der Toxic Avenger ist, äh, ist angekündigt, ein Film, als Remake von einem 80er-Jahr-Trash-Klassiker, äh, wo unter anderem der Peter Dinklage, den man aus Game of Thrones kennt, mitspielt. Und auch der Elijah Wood wird wieder in der Hauptrolle zu Und dann hat uns der Matthew Wan, äh, bekannt aus von der Kingsman-Filmserie, äh, wo bereits drei Auskopplungen in den vergangenen Jahren sind, entstanden die äh, Agentenfilme, die sehr, äh, ja, äh, mit einem speziellen Touch. Ich glaube, wer den Matthew One kennt, weiß ein bisschen, was ich meine. Und da ist jetzt eine neue, neue Filmankündigung, unter anderem mit dem Henry Cavill, der Dualipa ähm, und ähm, John Cena, äh, und zwar Argyle oder Agent Argyle, der ähm, passiert. Das ist noch eine lustige Geschichte, und zwar <lacht> hat er das eigentlich nur ähm, anzeisen, dass das äh, so, ein so auf einem Roman basieren von einer Autorin und dann hat man doch gemerkt, dass die Autorin gar nicht existiert und die Autorin ist ein Teil der Story. Ähm, der Film kommt ebenfalls noch 2023 ins Kino. Der offizielle Kinostart ist glaube noch nicht klar. Und zum Schluss zum Abschließen doch ein Special Mention, wenn auch irgendwie ein bisschen komisch der john Wu Regielegende asiatische Regielegende wo uns diverse Grossproduktionen ähm, in den vergangenen Jahrzehnten äh, ins Kino gebracht hat, findet der Weg zurück auf Hollywood und zwar mit einem weihnachts actionfilm Das finde ich ein bisschen speziell. Und zwar hat der, ist der erste Trail zu Silent Night mit dem Joel Kinnemann oder Joel äh, angekündigt. Der eine Schauspieler in der Hauptrolle. Ein ähm, äh, typischer Rache-Action-Thriller, der auch glaub, inhaltlich äh, noch nicht grad, äh, äh, irgendwie grosse Strecken zerreißt. Aber ähm, doch speziell, dass der John Woo sei, seine Machart und seine Art, Filme zu machen, wieder zurück nach Hollywood, seinen Weg zurück nach Hollywood gefunden hat, wenn auch hier mit einem auch eher 0815 Weihnachts-Action-Film. Genau. Und somit sind wir schon fast wieder durch mit der äh, Trailer und äh, ja, Loki Season 2 hat, ist gestartet, das ist vielleicht auch noch erwähnenswert. Und für alle grossen Fans, weil ich weiss ja, dass die auch ein gamet, Cyberpunk 2077, die große Franchise der letzten Jahr die sehr viel zu reden hat positiv wie negativ, ist jetzt tatsächlich, nach neuesten Informationen, ist es offiziell, dass man eine Live-Action-Adaption, an einer Live-Action-Adaption arbeiten, aber man ist noch in einem sehr frühen Stadium, nämlich äh, man ist gerade dran, drei Buchautorinnen und Autoren zu suchen, was ja auch in der aktuellen Lage nicht ganz so einfach könnte sein, <lacht> aber ich bin wobei, gespannt.
1: Wo, wobei, das ja jetzt gerade der Elefant im Raum, den wir noch nicht erwähnt haben, mhm. dass der Streik ja jetzt zur Neigen geht.
0: Offenbar, ja.
1: Offenbar, und da können wir ja noch schnell vielleicht zwei, drei Worte noch darüber verlieren. Also das heißt, Writers Guild hat sich ja jetzt anscheinend, oder ist sich jetzt im Moment gerade am, am einigen mit Hollywood, mit den Studios, da hat es ja das Treffen gegeben, ist jetzt schon ein Momentchen her. Und jetzt liegt da anscheinend, zur Abstimmung bereit, ein Vertrag. Und das wird jetzt dann gerade spannend in den nächsten Tagen, der muss geschrieben werden. Von, also respektive, es muss abgestimmt werden und abgesegnet von der Writers Guild of America. Also sprich, eigentlich ist der Streik zu das ist ja mal gute Nachrichten. Aber sie müssen es ratifizieren. Und das heißt eigentlich muss es bis am, ah, genau, bis am 9. Oktober. Und jetzt hoffen wir mal immer mal schwer, wobei sie denken, dass sie mhm. zufrieden sind. Ich weiß nicht, ob die da etwas gehört. Moski, hast du noch etwas gehört bezüglich dem?
2: Nein, ich bin im gleichen Stand wie du. Also, dass jetzt, ja, äh, da konkretere eben Gespräche äh, stattfinden, als man sich da ein bisschen aneigen, also annöchern Aber, äh, nee, mehr Infos als du habe ich nicht.
1: Genau. Also, es scheint wirklich in einem fortgeschrittenen Stadium zu sein, dass sie eigentlich so etwas ausgearbeitet haben, wo könnte bei diesen dass 11'000 Mitglieder glaube ich, von der Writers Guild können akzeptiert werden können. Und es, ja, es ist eigentlich auch noch Wahnsinn. Also, ich habe jetzt per Zufall noch ein, Zahlen, weil ich etwas habe gesehen von dem. gesehen habe. 148 tage Streik das was ja extrem ist. Das hat es ja, glaube, seit 80 90 Jahren so nicht mehr gegeben. Und jetzt, Jungs, wisst ihr, was der Streik hat gekostet? Hollywood.
0: Das, kann das muss eine rechte Summe sein. Das war laut bei 5
1: Milliarden Dollar. Gewesen.
0: Holy shit.
1: Ja, das ist, das ist natürlich. Cool. Das ist eigentlich, cool, ey, ja. ist eigentlich auch noch eine Summe, wo man denkt, eben durch die Nichtproduktion und Nicht-Ausstrahlung und Late Night, die mhm. ja nicht ist gelaufen ist, zu Amerika, hat sich das aufgetoppt hoch, auf die 5 Milliarden Dollar. Das ist, das ist doch ein Batz. Also, ich glaube, sie sind da gut bedient. Wobei noch anzumerken ist, die Schauspieler, Streiken ja immer noch hm. und, und auch Motion Capturing Leute, weil die diesem Streik auch noch beitreten. Also es sieht aus, dass auf der einen Seite die Writers jetzt äh, zurück sind, on the table, und das wird sich jetzt vielleicht ergeben, aber handherum müssen sie noch ein bisschen mehr lösen, sprich mit hm. den Schauspielern. Das, es bleibt spannend.
0: Genau. ja. Ähm, da haben wir ja jetzt auf, bei dem XXL auf dem Radar, wo wir da, äh, euch haben präsentiert haben, schon fast auf unserer gesamten Folgenlänge angelangt sind. habe ich mir überlegt, ob wir das entkoppeln und überlegen in unser grosses Hauptthema. Wir hatten nämlich ein grosses Review vorbereitet. Ich weiß nicht, wie ihr das so beurteilt, dass wir da würden entkoppeln würden für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, ja, das kann man machen. Ist okay, ja. Gut, dann leiten wir nämlich über und verwiesen auf die nächste Folge vom Filmfenster, wo, wo wir ein grosses Review werden machen und äh, zu einer neuen, neuen Franchise, nämlich, und beziehungsweise zu einer neuen IP. Und was das, was man von diesem neuen, grossen Blockbuster-Film, der aktuell im Kino läuft, haltet, das müsst ihr in der nächsten Folge hören. Und darum wir jetzt, gehen wir jetzt ganz kurz raus. Ähm, Tommy und Mosky, wollt ihr noch schnell ausfädeln?
1: Ja, merci, dass ihr wieder einmal dabei seid beim Filmfenster. Ich hoffe, wir haben euch mit der einen oder anderen Serie- und Filmempfehlung können inspirieren Und äh, dementsprechend bleibt dran. Äh, Goethe Kino und äh, wünsche
2: euch einen schönen Rest. Ja Goethe Kino, es laufen wieder ein paar äh, Filme oder es fällt langsam wieder an nach dem Sommer. Loch. der Tommy hat mich für einen Horror-Oktober äh, ein paar Horrorfilme mit auf den Weg gegeben. Gleich äh, ist es schon wieder Halloween-Zeit und darum Goethe Kino. Geht mich gruseln oder schaut schon angenehme Filme. Hey, um 14. Tschüss zusammen.